0: RCF
1: Cœur solidaire sur une RCF Belgique
2: Bonjour, ici Cindy Xavier de chez Vie de couple, bienvenue sur RCF. Dans cette émission, nous vous invitons à lire le livre de Ruth. Nous découvrirons qui est Ruth, pourquoi est-elle importante dans la Bible, qu'est-ce que le livre de Ruth nous enseigne sur le mariage. Ce livre est un récit historique, mais nous verrons qu'il est en même temps prophétique. Le livre de Ruth a probablement été écrit par le prophète Samuel, un peu avant le règne de David. Ruth est l'une des quatre femmes mentionnées dans la généalogie de Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu, et la seule femme avec Esther à avoir un livre à son nom dans l'Ancien Testament. Nous voyons donc qu'elle a une place importante. L'histoire se déroule au temps des juges, entre 1370 et 1041 avant Jésus-Christ. Au-delà de l'histoire d'amour et de mariage, c'est avant tout une très belle histoire de rédemption. Et ce livre nous montre que le plan de rédemption de Dieu n'est pas seulement pour le peuple juif, mais s'étend aussi aux païens. Nous verrons que Ruth incarne la femme vertueuse du proverbe 31, dont nous avons déjà parlé dans une autre émission. Ce livre nous montre aussi comment Dieu utilise des personnes qui semblent peu importantes et qui pourtant vont se révéler significatives à l'accomplissement de sa volonté.
1: Avant de rentrer dans l'histoire de Ruth, lisons ensemble les cinq premiers versets qui nous donnent le contexte. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilron. Ils étaient Ephratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. et Limelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes Moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ dix ans. Maclon et Kilhon moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Comme vous le savez, les noms dans la Bible ont tous une signification.
2: Nous remarquons d'abord qu'Élimélech et Naomi sont de Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Elle recevra plus tard le titre de ville de David et c'est là que naîtra notre Seigneur Jésus-Christ. Élimélech veut dire mon Dieu est roi. On comprend donc que c'est une personne qui connaît Dieu et qui lui a probablement consacré sa vie. Naomi veut dire ma gracieuse. Les fils ont des noms qui annoncent leur fin dès le départ. Maclon veut dire maladie et kilhon veut dire périr. Les fils prennent des femmes moabites. Moab était l'ennemi d'Israël. Le peuple moabite est issu de la relation incestueuse entre Lot, le neveu d'Abraham et sa fille aînée. Dieu a maudit ce peuple en raison du culte qu'il rendait au faux dieu Kemosh. Ruth est donc une étrangère faisant partie d'un peuple ennemi d'Israël qui idolâtrait de faux dieux. Et pourtant, elle va incarner la femme vertueuse. Le mot Ruth veut dire « celle qui est fidèle ». Elle sera fidèle au peuple d'Israël et donc à Dieu. Nous voyons que la famille de Naomi et ses belles-filles ont vécu là dix ans et pourtant Ruth n'a pas d'enfant. On comprend dès le départ que Dieu la garde pour quelque chose. Lisons le verset suivant. Puis elle, Naomi, se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Dieu avait utilisé une famine dans le pays de Juda pour pousser Élimélec et sa famille à quitter Bethléem. Ensuite, nous voyons que Dieu a mis fin à cette famine, le mot traduit ici par visiter, et « pacade. Le même mot est employé quand Dieu visite Sarah et qu'elle devient enceinte. On sent donc que quelque chose d'important se prépare.
1: Poursuivons la lecture jusqu'au verset 18. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles-filles et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, nous n'irons pas avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai J'ai de l'espérance qu'en cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpah baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. » Et j'y serai enterré. Que l'éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Ruth s'attacha à elle. Il s'agit de la même racine en hébreu que dans Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Naomi et Ruth font une seule chair, c'est l'alliance entre une juive et une païenne, entre Israël et les nations. Et ton Dieu sera mon Dieu, c'est l'alliance entre Dieu et les nations. Ruth a abandonné ses faux dieux et a choisi l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, Ruth fait un vœu qui confirme sa conversion.
2: Dans la suite du chapitre 1, Naomi et Ruth voyagent ensemble jusqu'à Bethléem. Lisons la fin de ce chapitre. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. »« Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des Orges. Avant de passer au chapitre 2, nous vous proposons d'écouter « In the shadow of your wings, the one for Israel » interprété en anglais par Siona Adranli et en arabe par Nizar Francis depuis l'église de Christ dans le vieux Jérusalem.
3: and <imitation> I'll اماني في <تصفيق> صدرك كم من يطير لكنني تحت تحت
1: Avec Cindy et Xavier sur RCF Dans cette émission, nous découvrons ensemble le livre de Ruth Dans la première partie de cette émission, nous avons vu que Ruth la Moabite a choisi le Dieu d'Israël Le plan de rédemption de Dieu n'est pas seulement pour le peuple juif, mais s'étend à toutes les nations À la fin du premier chapitre, Ruth et sa belle-mère Naomi arrivent à Bethléem Lisons les sept premiers versets de ce chapitre 2 Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi « Laisse-moi je te prie aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit « Va ma fille », elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit aux moissonneurs, que l'éternel soit avec vous. Et ils lui répondirent, que l'éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison.
2: » À cette époque, les veuves avaient peu de moyens de subsistance. C'est pourquoi la loi de Dieu les autorisait à glaner ce qu'il restait dans les champs. Voici ce que dit le Deutéronome 24, verset 19. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. » C'est grâce à cela que Ruth va rencontrer Boaz. Le nom Boaz veut dire « en lui la force ». Lisons la discussion entre Boaz et Ruth au verset 8 à 16. Boaz dit à Ruth « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, à moi qui suis une étrangère Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur « Car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia. Et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproches.
1: » Boaz est particulièrement généreux. Il donne plus que ce que la loi lui demande. Il bénit Ruth. On verra en avançant dans cette histoire que Boaz est une image de Jésus-Christ et qu'il deviendra lui-même la réponse aux prières de Ruth et Naomi. Ce que Boaz dit à Ruth au verset 11, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère, le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant, ressemble fort à ce que dit Dieu à Abraham dans Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dans la suite de ce chapitre 2, Naomi, qui se pensait abandonnée par Dieu, prend conscience de sa souveraineté et de sa miséricorde. Lisons ensemble les versets 17 à 23. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un effat d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit «« Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, « Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth la Moabite ajouta « Il m'a dit aussi « Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson ». Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille « Il est bon ma fille que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ ». Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des Orges et de la moisson du Froment et elle demeurait avec sa belle-mère. « Cet homme est notre parent, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Boaz est un parent d'Elimelech, le mari de Naomi, et peut donc épouser Ruth. Selon la loi, une veuve doit épouser un proche parent de son mari afin de perpétuer le nom de la famille. Cette coutume illustre aussi une réalité spirituelle, celle de la rédemption accomplie par Jésus-Christ pour nous racheter et nous délivrer du péché. » Boaz est donc une image de Christ qui a racheté les humains qui s'étaient éloignés de Dieu par le péché.
2: Voyons ce qui se passe entre Ruth et Boaz au chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent Voici, il doit vaner cette nuit les orges qui sont dans l'air. « Lave-toi et oint-toi » Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qui avait été ordonné par sa belle-mère. Boaz mangea et but. Et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici. Une femme était couchée à ses pieds. Il dit « Qui es-tu » Elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante car tu as droit de rachat. Faisons une petite pause ici. » En utilisant l'expression « étends ton aile sur ta servante », Ruth demande à Boaz de l'épouser selon la loi du Lévitique. Ce n'est pas aussi clair dans la traduction française, mais en hébreu, les versets 3 et 9 utilisent le même vocabulaire que dans Ézéchiel 16, quand Dieu lave et protège Israël. « Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. » j'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je toignis avec l'huile.
1: Reprenons notre lecture. Et il dit. Sois béni de l'Éternel ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Faisons encore une petite pause ici. « Vertueuse » veut dire « de valeur ». Nous avons parlé de la femme de valeur du proverbe 31 dans une émission précédente. « Nous avions vu que la femme de valeur met Dieu et son prochain en premier. » Elle fait tout pour la gloire de Dieu et pas sa propre gloire. Nous pouvons voir au moins huit points communs entre Ruth et la femme du Proverbe 31. Le dévouement pour la famille, l'attitude positive face au travail, la manière consciencieuse d'accomplir ses tâches, l'emploi de paroles pieuses, la dépendance vis-à-vis -vis de Dieu, le soin apporté à l'habillement, un comportement respectueux vis-à-vis -vis des hommes et l'éloge mérité reçu par Boaz qui deviendra son mari. Il est probable que le proverbe 31 ait été écrit par Salomon et que sa mère Bathsheba lui ait parlé de son arrière-arrière-grand-mère. Nous avions vu aussi que la femme vertueuse est une image de l'épouse de Christ et que donc cela s'adresse aux femmes comme aux hommes. D'ailleurs, le mot qui a été traduit ici par « vertueuse » est le même mot hébreu que celui qui définit Boas dans le chapitre 2, verset 1, « homme puissant et riche
2: ». Continuons la lecture. « Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. »« L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit « Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. » Et il ajouta « Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tint et il mesura six mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit « Est-ce toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit « Il m'a donné ces six mesures d'orge en disant « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Le fait que Ruth se couche aux pieds de Boaz et passe la nuit à ses pieds ne veut pas dire qu'ils ont une relation sexuelle, contrairement à ce que certaines interprétations disent. Le texte biblique ne laisse suggérer aucun comportement inconvenant ou immoral de Ruth, et Naomi n'incite pas sa belle-fille à avoir des relations sexuelles avec Boaz. Le fait de se coucher aux pieds était une coutume de l'époque et un signe de soumission et une demande de protection et de rédemption. D'ailleurs, on voit dans leur conversation que Boaz reconnaît les qualités morales de Ruth. Nous vous proposons une pause musicale avant de passer au dernier chapitre du livre de Ruth. Écoutons « I need thee every hour, the one for Israel », interprété en hébreu, arabe et anglais par Shiri Regev, « Tal El-Regev » et Nizar Francis. »
3: Je dis...
1: avec Cindy et Xavier sur RCF. Aujourd'hui nous découvrons ensemble le livre de Ruth. Dans la première partie de cette émission nous avons vu la conversion de Ruth la Moabite au Dieu d'Israël. Elle décide d'accompagner Naomi jusqu'à Bethléem. Elle montre sa fidélité à sa belle-mère et à Dieu. Dans la seconde partie nous avons vu la rencontre et le début d'histoire d'amour entre Ruth et Boaz. Le chapitre 3 contient une demande en mariage assez particulière puisque c'est Ruth qui fait une proposition à Boaz en lui demandant d'étendre son aile sur elle. Et Boaz lui fait la promesse de l'épouser si l'autre parent qui a le droit de rachat ne le fait pas. Continuons la lecture avec le chapitre 4. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit Approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors dix hommes parmi les anciens de la ville, et il dit Asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait droit de rachat. Naomi, revenu du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire « Acquière-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. » Et il répondit « Je rachèterai. » Boaz dit « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps que Ruth la Moabite, femme du défunt pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit « Je ne puis pas racheter pour mon compte, crains de détruire mon héritage, prends pour toi mon droit de rachat car je ne puis pas racheter.
2: » Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre, cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz « Acquière pour ton compte » et il ôta son soulier. « Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoin aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilchon et à Mahlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison, semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la prospérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Perette qui fut enfantée à Judas par Tamar. Faisons une pause ici pour bien comprendre cette histoire de droit de rachat. Naomi avait hérité le terrain de son mari Elimelech, mais était veuve. Elle n'avait pas d'argent pour vivre. Sa seule solution était de vendre le terrain à un proche parent, comme le prévoit la loi. C'est ce qu'on appelle le droit de rachat. La loi prévoyait également que la terre revenait automatiquement à son premier propriétaire, l'année du Jubilé. Voici ce que dit Dieu dans la loi qu'il donne à Moïse. « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étranger et comme habitant. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. » Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. La loi n'obligeait pas à celui qui rachète la terre d'obéir à la loi du Lévira qui demande au beau-frère ou plus proche-parent d'épouser la veuve de son frère mort sans enfant afin de perpétuer le nom de celui-ci. Le fait que Boaz fait cette précision montre son désir de respecter l'esprit de la loi. Mais le plus proche dont le nom n'est même pas cité, ne veut pas partager son héritage entre les enfants qu'il avait déjà et les enfants qu'il aurait eu avec Ruth. Il cède donc son droit de rachat à Boaz. Il donne sa sandale à Boaz pour symboliser le transfert légal du droit de propriété. Les habitants approuvent et le bénissent.
1: Poursuivons notre lecture du chapitre 4 avec le verset 13. «» Boaz prit Ruth, devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Ce livre est souvent utilisé pour parler du mariage, et pourtant on ne parle même pas de la cérémonie de mariage ou de leur vie en couple. C'est très court, un seul verset, parce que l'important n'est pas l'histoire d'amour. L'important c'est la rédemption qu'offre ce mariage. Cela fait le lien avec ce que Paul nous dit dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 5. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On voit dans l'histoire de Ruth que le mariage a un but. C'est une source de protection, d'aide, de confort. C'est une bénédiction pour la communauté. On voit aussi que les enfants sont importants dans le mariage. La descendance de Ruth et Boaz est très importante. On en parlera dans la suite du texte. Ruth et Boaz respectent parfaitement leur rôle. « Boaz est un homme de Dieu. On le voit jusque dans sa façon de saluer ses travailleurs. Il prend ses responsabilités. C'est un homme d'action, de décision. Il est généreux et pourvoit aux besoins de Ruth avant même de l'épouser. Il respecte la loi. Il offre la rédemption à Ruth et Naomi en acceptant l'offre de rachat. Ruth est un modèle de fidélité, d'amour, d'humilité et de douceur. » Elle fait confiance à Dieu, elle est travailleuse, elle prend soin de sa belle-mère, elle parle avec respect et sagesse. Elle montre sa soumission à Boaz lorsqu'elle se couche à ses pieds. Lisons la fin de l'histoire. Les femmes dirent à Naomi « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat » et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Obed, le fils de Boaz et Ruth, est donc le grand-père du roi David. Obed veut dire qui sert Dieu, qui adore Dieu. La mère de Boaz n'est pas citée dans Ruth, mais elle est citée dans la généalogie de Jésus. Il s'agit de Rahab, la prostituée cananéenne qui cache les deux israélites à Jéricho dans le livre de Josué.
2: Cette histoire est une ombre du Nouveau Testament et est prophétique de la fin des temps. Naomi représente Israël. Ruth représente les païens qui vont devenir l'Église, l'épouse de Christ. Elle est appelée vertueuse. La femme vertueuse est celle qui recherche Jésus-Christ, qui l'écoute, lui obéit. C'est celle qui attend avec impatience son retour. Boaz, qui rachète et apporte la rédemption, représente Jésus-Christ. Naomi est partie de son pays avec sa famille, après la destruction du temple en Septante, Israël est disséminé et l'Église apparaît. Israël, Naomi, est hors de son pays avec l'épouse Ruth. Au départ, Ruth est une moabite. Les moabites mènent à l'idolâtrie et à l'infidélité. Ruth se convertit grâce à Naomi. Les nations connaissent Dieu grâce au témoignage d'Israël. Naomi souffre terriblement. Elle perd tout. C'est arrivé au peuple juif pendant l'Holocauste. Israël revient dans son pays après la souffrance en 1948. Naomi revient dans son pays avec Ruth. Deux corps différents, Israël et les croyants des nations, seront réunis pour ne faire qu'un. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là « Il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Naomi ne récupère vraiment sa terre qu'après que Boaz épouse Ruth. La période de tribulation après l'enlèvement de l'Église va amener beaucoup de Juifs à reconnaître Jésus comme leur Messie. L'Apocalypse parle de 144 000 Juifs qui vont évangéliser. La période est courte entre le retour de Naomi à Bethléem et le mariage de Ruth. Israël a récupéré sa terre et est devenu un pays en 1948. Cela fait donc 75 ans. Si l'on considère que le livre de Ruth est prophétique, nous pouvons supposer que Jésus-Christ va bientôt venir chercher son épouse pour célébrer les noces de l'agneau et qu'ensuite il reviendra régner sur terre pendant une période de mille ans. Nous vous invitons à écouter à ce sujet notre émission du mois d'avril, cérémonie de mariage et retour de Jésus. C'est déjà la fin de cette émission. Nous avons vu que le livre de Ruth est une très belle histoire de rédemption. Nous avons aussi vu qu'au-delà de l'amour, le mariage a aussi d'autres buts, apporter du support, une aide, une protection, du confort, avoir des enfants, contribuer à la communauté. Et pour terminer, nous avons vu que ce livre peut également être lu comme un livre prophétique et nous apporter un éclairage sur les temps actuels. Vous étiez en compagnie de Cindy et Xavier de Vie de couple. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous retrouvons le mois prochain, si Dieu le veut, que le Seigneur vous bénisse abondamment.